0: Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos un día más a Radioactiva, el programa del Centro Social Padre Rubinos. Todos los miércoles tenéis una cita aquí en CUAC FM, en la radio comunitaria de A Coruña, en la 103.4 de la FM. También lo podéis hacer a través de la página web www.cuacfm.org
1: bigotes señoriales que se pasean por Jerez que yo no tengo obligaciones y yo
0: Pues ahora seis en punto pasando casi un minuto de las seis arrancamos el programa número 17 de esta octava temporada de Radioactiva y hoy con todo voces conocidas para nuestros radio más fieles el aire de la calle a mí me vuela yo lo asumo, me lo y me escapo Daremos comienzo con un colaborador que nos tenía un poquito abandonados, el es Fabián Rama, que compartirá una de sus particulares reflexiones, hoy sobre el poder de la música. A continuación daremos paso a los deportes, repitiendo a Abraham al volante para hacernos una pequeña crónica del pasado Rally de Canarias. En Todos por Igual tenemos el privilegio de contar con un músico de renombre, Santi Martínez, otro músico, como podía ser de otra manera, será el encargado de sacarle todo el jugo. Y más música tendremos en Espacio Musical con otro apasionado de este arte, Ángel Pan, al frente, haciendo repaso por un género muy bailable. Y para finalizar, Beatriz Iglesias deja apartado el género de la entrevista para contarnos un viaje que realizó hace muchos años y que fue muy relevante en su vida. Será en En Ruta. Este programa está realizado por personas del refugio del Centro Social Padre Rubinos. Algunas nos escuchan desde el albergue, otras nos acompañan con sus voces. En la parte técnica, los mandos se encuentran Rocío Martínez y Jackie López. Y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Pues muy buenas tardes a todas y a todos nuestros radio oyentes. Estamos aquí un miércoles más con muchas ganas y con mucha ilusión. Todas las personas que van a participar las conocéis, son de sobra conocidas. Eh, vamos a dar paso ahora a sus presentaciones. Empezamos por el fondo. Hoy es Ángel Pan quien ocupa ese puesto. Muy buenas tardes Ángel. ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes a todos.
0: Eh, continuamos con un desaparecido Pero vuelve hoy Y con más ganas que nunca Él es Fabián Rama Buenas tardes Fabián
3: Buenas tardes Clara Y a Coruña en general
0: A mi otro lado El, el experto en los rallies Abraham Marante Muy buenas tardes
4: Buenas tardes
0: eh, Y enfrente mía tenemos A el melómano de, de Radioactivas Santi Martínez Muy buenas tardes
4: Buenas tardes Todd S
0: y estas son las personas que están en el estudio José Couso. Ahora es el momento de presentar a la que queda, a la rezagada que está ahí en la zona de control. Ellas, Bea Iglesias, buenas tardes, Bea. Muy buenas tardes, Clara. Las, buenas tardes, te escucharemos al final del programa. Pues aquí está nuestro equipo A de esta nueva radioactiva número 17. Como veis, un programa muy, muy variado y con muchas voces, así que vamos a dar comienzo ya. El primero, como dijimos, va a ser Fabián Rama, que nos va a hablar sobre el poder de la música, la música como terapia. Escuchamos a Fabián Rama.
3: Buenas tardes queridos oyentes me llamo Fabián Rama y muchísimas gracias por escucharnos una tarde más. Hoy voy a hablar de, de la música como, como terapia. La música es una de las llamadas bellas artes más populares y que más se ha utilizado como entretenimiento. Casi puedo asegurar que no hay nadie en este mundo a quien no le, a, le guste la música, o al menos algún tipo de música. Además, se podría considerar que la música es la mejor terapia, la más sana, porque no tiene efectos secundarios dañinos para la salud. Se puede aplicar para aliviar cualquier, tipo, cualquier estado de ánimo, para cuando estamos tristes o decaídos, o como sedante en momentos de ansiedad o estrés. Del mismo modo que no debemos beber de aguas turbias, tampoco debemos actuar o tomar decisiones cuando las preocupaciones saturan nuestra mente. Así quedémonos tiempo y calmémonos escuchando música relajante. Hay psicólogos y psiquiatras que utilizan determinado tipo de música para calmar la ansiedad de sus pacientes. Un ejemplo, es la canción que estamos escuchando ahora mismo, de, de, de título Weightless de Marconi Union, que reduce la ansiedad en un 65%. Repito, es la canción que estamos escuchando ahora mismo. Pero a veces, lo que necesitamos es algo que nos levante el ánimo y para esos momentos se pueden recomendar canciones alegres como las que vamos a escuchar a continuación. La primera es Don't Stop Me Now del Grupo Queen, una canción de 1978 que es considerada por muchos críticos musicales como la canción más feliz del mundo por su letra optimista y por su ritmo. La escuchamos.
5: Stop because I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like
0: a tiger.
3: segunda es Girls Just Want To Have Fun de la cantante Cindy Lauper, una canción muy alegre y bailable que va dedicada exclusivamente a las chicas que reclaman su derecho a divertirse libremente. Para motivarnos, darnos energía y reforzar nuestra voluntad para superar obstáculos, es muy adecuada la canción de 1982, Eye of the Tiger, del grupo estadounidense Survivor, que suena en la película Rocky 3. La escuchamos. terminar, escuchamos la canción Hoy puede ser un gran día, de Ya Manuel Serrat, grande Su letra nos recuerda que cada día es una oportunidad para ser felices No la desperdiciemos, escuchémosla
6: Aprovechar de ti Dale día libre a la experiencia para comenzar bueno,
3: eh, espero que les haya gustado mi espacio de esta semana y y gracias a todos por escucharnos. Buenas tardes.
6: Y no dosifiques los placeres y puedes derrochálo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día. Date una oportunidad.
0: Eh, bueno, gran reflexión, como ya nos tienes acostumbradas y acostumbrados, empezaste con una música lenta, lenta, así para relajarnos y de repente, subidón, que me hiciste bailar aquí hasta, vamos, hasta los que están en el, en el control, aquí no hubo nadie que, que parase quieta, así que nada, eh, muchísimas gracias por estar siempre ahí, Fabián, por compartir con, con nosotras y con nosotros eh, esas reflexiones, y bueno, y compartir también la música, que como, como bien dijiste, es la esencia de la vida, ¿no? Así que muchísimas gracias, Fabi.
3: Como siempre, ¿qué, qué voy a decir? Eh, gracias, gracias a vosotros por darnos por esta oportunidad, por darnos esta oportunidad a mí y a mis compañeros.
0: Bueno, gracias a vosotros por acoger esta oportunidad.
3: <risa> bueno.
0: Día tras día y el esfuerzo que, que conlleva. Eh, pues eso muchas gracias y os esperamos la semana que viene
3: gracias a vosotros
0: y ahora nos vamos a los deportes de mano de Abraham Marantes
7: Buenas tardes radioyentes, soy Abraham Arante y hoy en la sección de deportes voy a hablaros de la espectacular actuación de Iván Ares este fin de semana en el Rally de Canarias.
8: Yeah, 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 yeah. Que
7: Después del Rally de Lorca, llegó Canarias, rally que puntúa para el campeonato europeo de rallies. Con él llegaron pilotos de la talla como Hayden Paddon, Mats Otsberg, Joan Bonato, Jan Solans, Efren Llarena, Javier Pardo o José Antonio Coete Suárez. Llegaron el miércoles en barco a Canarias. El jueves tomaron rumbo a Artenara, un pueblo de Canarias, a la jornada de test con muy buenas sensaciones de cara al rally. Consiguieron hacer el sexto mejor tiempo del día en el Europeo Rally Championship en la quali, tramo previo al rally en el que dan los últimos ajustes a los coches. Llegaron con muy buenas sensaciones, pero sin arriesgar en el tramo de Las Palmas de Gran Canaria, en el que hicieron un puesto de 16. Viernes a las 10 y media tomaban rumbo a Galdar, Tejeda y Santa Lucía, que se hacían a doble pasada, llegando a marcar algún scratch. Un scratch es el mejor tiempo cronometrado en el tercer tramo. El sábado, corrieron por las carreteras de Arucas, Moyá, Valle y San Mateo Valsequillo. En el último tramo, antes de la salida cayó un chaparrón que impidió a la dupla Ares-Pintor tirarse a por todas para conseguir el tercer puesto en el rally. Así resumió Iván Ares el trabajo de sus mecánicos. El equipo ha realizado un, equipo, un trabajo realmente impresionante durante todo el fin de semana, las condiciones eran muy complicadas porque en un mismo bucle tenían tramos en los que podía llover y había que salir con un compuesto blando y en tramos en las que la monta tenía que ser dura y al ser muy abrasivos. Han sabido gestionar esas situaciones a la perfección, aunque ha sido una pena porque de haber competido en igualdad de condiciones con otros equipos podían haber optado al tercer puesto en el europeo y a la victoria en el nacional. En la clasificación del supercampeonato va de segunda detrás de José Antonio Coete Suárez solo a dos puntos Tenemos un mes de descanso para que se jueguen en tierras gallegas el Rally en Los Puntos Recordar que este fin de semana se celebra el Rally de Portugal que es al norte Y esto ha sido todo por hoy Un saludo y gas Sabía de sobra que haríamos
8: historia. Rebamos mil palos, reímos, lloramos. Papi, y el resto es historia. Yeah, yeah. Momentos que nunca se nos irán de la memoria. L.I.L.B. Mami, es que ya hay los favoritos de tu novia. Nunca me olvido de los que tuvieron en los tiempos que estaban mal.
0: Pues gracias Abraham por traer la crónica del Rally de Canarias. Eh, te estaba diciendo que ya estás en tu salsa De del principio que titubeabas y era nervio puro, ahora ya vamos de una soltura de quien lleva años y años en radio. <risa> es una maravilla. Muchas Much gracias. <risa> gracias a ti. Eh, bueno, pues nada, te esperamos la semana que viene.
7: A ver si puedo hacer un resumen del Rally de Portugal.
0: Vale, perfecto, pues nada, te esperamos aquí. Y nosotros nos vamos en unos minutitos, nos no vayáis. Pues aquí estamos de vuelta, regresando cuando son las 6 y 21 minutos en directo en la 103.4 Cuac FM, en la radio comunitaria de A Coruña. Esto es Radioactiva, el programa del Centro Social Padre Rubinos. Eh, a continuación eh, vamos a tener una entrevista muy especial porque bueno siempre digo lo mismo todas son muy especiales no pero bueno esta es eh, a una a una a un personaje público a una a un cantante a un autor eh, de renombre de, de aquí de Coruña que bueno, pues tenemos el, el gusto y el placer de poder entrevistarlo y no puede estar presencialmente, pero sí que nos ha podido atender por teléfono. Eh, Quien va a hacer la entrevista es nuestro queridísimo Santi, otro músico, amigo de él, y bueno, promete ser una entrevista muy que muy interesante. Antes de dar paso a esa entrevista, eh, os recuerdo que nos podéis escuchar, aparte de ahora en directo, mañana a las 9 de la mañana, también aquí en CUACFM, la 103.4, y si no, a cualquier día, a cualquier hora, cuando os apetezca, a la carta en los podcasts que se cuelgan en la página web también de la emisora, en cuacfm.org, y también a través de la aplicación, que se puede descargar gratuitamente. Bueno, después de toda esta información, espero que nos escuchéis, ya sabéis que tenéis muchas formas de hacerlo. Ahora sí, os voy a dejar con Santi Martínez y todos por igual.
4: Hola a todos, todas, soy Santi Martínez Brito. Hoy en Todos por Igual vamos a entrevistar a una persona, bueno, no una persona cualquiera, para su extenso club de fans entre los que me encuentro. Estamos hablando de un camaleónico pasional y artista ser humano. Sus inicios fueron como percusionista. De hecho, en el anuncio que realizó para la televisión decía Tomás de por cada día me da energía para tocar la batería. Inolvidable. Así que, bueno, como habréis ya descubierto, se trata de Edu Evia, o Edu Calvario, como se motea Cantante y guitarra de Edu Ebea, Edu Calvario y los mártires del Camposanto. Buenas tardes Edu ¿Qué
9: tal Santi? ¿Cómo estás tío? Bien, ¿y tú? Pues bien, estoy aquí en la tienda que, 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 que estoy con clientes y, y bueno, así ven como una entrevista más en directo imposible O sea que si en algún momento me veis que estoy cobrando algo, no, no os preocupéis
4: <risa> Vale, mira, eh, yo te voy a hacer una batería de preguntas empiezo por la primera Cuéntanos Bien, no, para todos, todos los que hemos intentado vivir de la música eh, como tú, ¿cómo decidiste que querías dedicarte a la música?
9: Bueno, a ver, realmente, eh, más que decidirlo, no, no, surgió, ¿no? Y digamos que ya desde pequeño tengo una pasión tremenda por la música, siempre Ajá. he tocado. Y bueno, poquito a poco empiezas eh, lo que siendo un hobby, se va profesionalizando, empiezas a tocar Ajá. con gente, esta gente te conoce, tocas con otra gente y al final, pues te pues te acabas metiendo en un circuito profesional y acabando siendo, pues, músico profesional recorriendo todos los mundos del Señor.
4: Genial. Yo te iba a preguntar un poco cómo fueron esos inicios profesionales en la música. ¿Cómo consigues de lo que dices tú un hobby que pasa a ser una profesión?
9: Pues ya te digo, o sea, simplemente pues, eh, eh, cuando empecé a tocar con grupos en Coruña, pues bueno, ya empecé a hacer mis primeros pinitos con haciendo grabaciones de estudio, como músico de estudio, después me fui a vivir a Barcelona porque me fichó un grupo... Eh, de allí y, y bueno, de ahí conocí a Carlos Arnes, empecé, hicimos la gira con Bebe, de ahí empecé a grabar pues, pues para Bumbury, para Antonio Vega, para mucha cosa. Qué y bien. es como un, como todo, ¿no? Cuando te metes en un circuito, oye, pues te ven y se mira, me gusta tu batería, me lo llevo para hacer esto, me llevo lo otro, uh -huh. y al final pues acabó convirtiéndose en mi profesión de batería, después pasé a otras cosas y bueno, y, te, y
4: te quería preguntar principalmente ese, porque habitualmente se empieza cantando con la guitarra, el bajo, pero ¿por qué escogiste primero la percusión?
9: Ah, porque me apasiona. La, la batería es algo uf, que me apasiona desde muy pequeñito. Siempre el ritmo y todo, ¿no? Y me parece algo como, no sé, un elemento en el que te puedes, eh, digamos, que expresar muy bien. Ajá. Pero sin, sin necesariamente ser el protagonista, ¿no? Porque Ajá. aunque la gente piensa que soy un frontman y que soy un echado para adelante, <risa> todo lo contrario, siempre me gusta estar en un segundo plano, ¿no? Entonces la batería te permite disfrutar de la música, disfrutar de, de cantidad de cosas, de una vida musical, una experiencia brutal, pero siempre en un segundo plano sin estar ahí... Digamos, siendo el chuleta, ¿no? Por decirlo no. de alguna manera.
4: De todas maneras, eh, un poco para, para picarte, ahora es frontman y guitarra de Edu Calvario y los martes del Camposanto. ¿Cuándo decides Exacto. pasar de, de estar de Bambalinas a ser guitarra y voz?
9: Bueno, a ver, realmente es lo que te digo, es otro proceso, ¿no? Yo me acuerdo que estaba haciendo pues, la gira, no sé con quién estaba, ¿no? Y y en el backstage venía un coleguita mío que curiosamente es dueño de una gran cadena de, de tiendas de ropa vintage y tal, y bueno, iba a abrir un club muy específico, ¿no? Entonces yo siempre llevaba una guitarrita pequeñita para hacer un poco el, el idiota allí, y, y bueno, cuando me ve, me dijo, oye, me parece que haces un rollo guay, podías venir a tocar a mi club y ya o se hará, ah, pero es que yo no soy guitarrista. batería. Y me dijo, oye mira, te pago tanto por fin de semana Entonces hablé directamente con mi hermano Kiko Que es un gitano de palo Gitano de palo, exactamente y, y le dije, tío, enséñame con cuatro acordes Con esos cuatro acordes empecé a sacar canciones Ajá. y de ahí empezó todo o sea empezó después se tocaron en ese club después este de club salió un evento privado salió otro no sé qué y al final pues se ha convertido en una gran empresa que hago unos 100 bolos al año o sea que imagínate
4: caray eh, y más más ya hablaremos luego de, del contenido web pero bueno eh, ahora que dices que has actuado y cómo empezaste tú has actuado en varios festivales y algunos de ellos internacionales me contabas el otro día cuáles destacarías sí, sí, sí. y en petit comité cómo puedes como coletilla de la pregunta cómo es el backstage de un gran festival
9: bueno, a ver, eh, yo destacaría, pues mira, uno de casi de los festivales de todos los que he tocado, eh, hubo uno en Eslovenia que me moló mogollón porque era uno de los, piores, de los primeros de festivales de rock que se hacía y la verdad es que había un ambientazo brutal, pero yo me quedo con el Sonorama, que para mí es uno de los festivales que todavía los músicos disfrutamos mucho allí porque al final te encuentras con cantidad de músicos, y es un festival que está muy montado para la gente, pero también para el disfrute de los músicos, ¿no? Que siempre sí. al final, aunque es trabajo, la gente parece que siempre tienes que estar y tocar y tocar Y a veces disfrutar un poquito es guay sí. Y los Backstage, pues, pues, ¿qué quieres que te diga? Mm. <ríe> te podría contar 20.000 anécdotas porque absolutamente todo, ¿no? Encuentras, obviamente, pues eso, para mí una, O sea, lo, 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 cuando empecé lo que más me impresionaba es compartir camerino con ídolos, ¿no? O sea, gente Ajá. que de tener al lado que eran absolutamente... Pues ídolos musicales, te digo, pero gente de, de nivelazo, ¿sabes? Y, y, de, y que estén hablando de tú a tú y al final ves que son seres humanos como otro cualquiera uh -huh. Y después también conoces mucha gente, te das muchas risas, muchas anécdotas Genial. Obviamente, pues también eh, es un ambiente, digamos, que es mucho más sano de lo que la gente piensa, Ajá. ¿sabes? Obviamente hay de todo pero sí que disfrutas mucho de la compañía de otra gente que, que te entiende y que sabe lo que, lo que cuesta Ajá. llegar ahí, ¿sabes?
4: Es que eso y la con la siguiente pregunta, porque tú has hecho versiones con famosos como tú, ¿no es cierto? Eh, es me comentabas <risas> otro día, gente de Omniconocida, y me gustaría que me comentes un poco con quién has trabajado y de todos Ajá. ellos, eh, ¿con cuál te sentiste más cómodo quién te sorprendió más?
9: Pues mira, al final ya te digo, o sea, cuando hicimos eh, con Carlos Sannes, o sea, antes, bueno, antes tenía otro nombre, cuando hicimos la gira y punto con Bebe, la verdad es que fue maravilloso porque, porque ya estás ahí en primera división y bueno, y Ajá. con Carlos muy guay, pero Bebe es una tía fantástica, o sea, una persona que todo ese rollo que tiene de, de, de radical o lo que sea, es súper educada, se preocupa muchísimo por sus músicos y la verdad es que es una persona maravillosa. De ahí me dio pie pues, a grabar un recopilatorio para Antonio Vega, otro para Bumbuly, y bueno, y también son gente obviamente que admiras y que, que, bueno, que quizás no, 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 no llegue a tener tanto trato, pero que también muy cómodo. Y después lo que más me gustó es grabar con, con Jaime Stinus, que es el guitarrista de Loquillo, que es un productor descomunal, Anda. que estuve a sus órdenes ahí grabando bateras para una banda hace unos años y fue absolutamente maravilloso porque es un tío impecable y leyenda de, de la música, ¿sabes?
4: Ya, ya me doy cuenta, pero bueno y te digo, después de los años dorados llegó el 2020 con las mascarillas y entonces sí. yo me pregunto yo que, que te conozco como te estamos conociendo hoy ¿cómo fue la pandemia para un animal de escenario como tú? Y quiero que nos hables de aquellos conciertos del Balcón del Burgo, por favor
9: a ver, fue duro, porque tú al final es lo que te digo, Sí es verdad que ciertamente los bares, la hostelería, bueno, todo el mundo en general lo ha pasado mal, ¿no? Pero la hostelería se quejaba mucho de que no podía trabajar, pero claro, cuando tu trabajo depende precisamente de que, de que tocas en sitios donde está la hostelería, pues eso, la hostelería la dejan abrir los lunes y los martes de tal hora a tal hora, pero en mi caso yo no podía tocar de tal hora a tal hora porque a mí no solo se me paga si hago conciertos, ¿no? Entonces fue muy duro. Fue una época que precisamente en la que le di muchas vueltas y pensé me bollón qué es lo que quería hacer y por eso estoy en el negocio que estoy ahora mismo, precisamente para decir, oye, no puedo volver a pasarme esto. Y de lo del balcón, simplemente, pues, eh, pues como tengo un balcón ahí en el burgo, pues me aburría, pues me puse a tocar un día. Para mí, eh, de repente oí un aplauso, <risa> bueno, la gente decía, oye, nos das alegría y tal, y al final tenía toda la, toda la, toda la manzana aplaudiendo, esperaban el concierto de las seis. Me hicieron cantidad de entrevistas y tal, pero bueno, yo es algo que, que una de las pasiones que tengo por la música es precisamente el tener esa capacidad de poder llegar y transmitir a la gente, ¿sabes? Aunque sea escuches, ¿no? sacarles una sonrisa, es maravilloso. Entonces, mm. al final, eh, me volvió a conectar a no el músico profesional que, que cobra por lo que hace, ¿no? sino otra vez al músico, al de raíz, al que disfruta con lo que hace, al que disfruta viendo cómo la gente escucha, y volví a conectar un poquito con mi persona, que eso fue, la verdad es que maravilloso.
4: Muy bien. Y me dices que, que en ese momento te surgió <coughs> perdón, la idea paralela y ahora estás lanzado a los negocios con una tienda de ropa. Eh, te quería preguntar, sí. ¿a qué se debe este giro? Que nos cuentes sobre este emprendimiento, ¿cómo te encontramos? Eh, háblanos de, de esta este rol paralelo que te has montado, tío.
9: Pues mira, eh, el, 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 la tienda se llama El Calvario Vintage and Music, como no podía ser de otra cosa, y está en Ajá. la calle Voluntariado número 3, que es eh, una callejuela que va de la Plaza de Torreiro a la calle Torreiro. Es una, pues está al lado de Plata Balú, o sea, es la Ronería, es la misma calle, ¿no? Ajá. Y bueno... La verdad es que al final fue, digamos, como una evolución en el sentido de decir, claro, yo tengo que buscar algo porque en algún momento el tema de la música, pues obviamente nunca me voy a dejar de un escenario, pero sí, quizás ya no voy a hacer 100 conciertos al año, ¿no? Entonces buscaba algún tipo de, 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 bueno, de algo que me llenase también y que pudiese compatibilizarlo con la música, pero también me pudiese permitir tener unos horarios más estables, no tener que andar todo el día viajando, todo el día en aviones, carreteras, etcétera, etcétera, ¿sabes? Ajá. Y entonces al final dije, oye, si la música, que era mi pasión, la convertí en mi profesión, ¿Por qué no mi otra pasión, que es la ropa vintage, que me flipa, que todos los lugares del mundo que he ido, siempre he ido a las tiendas y tal? ¿Por qué no pues la sombreros. convierto también? En... Exacto. ¿Por qué no la convierto en mi profesión? Y de ahí empecé poquito a poco y al final pues aquí en la tienda, que tengo casi todo vintage, muy guay, de los 90 Made in Usa, que casi toda la ropa, el 90% de la ropa que tengo es americana. Ajá. De muy buena calidad Ajá. a muy buen precio. No quiere decir que porque tengo una calidad eh, sí, buena claro. tenga que meter unos fotones. Que va, tengo muy buena calidad a muy buen precio. Vamos, es como tu música y... para todo el mundo, ¿no? Exacto, Exacto, exactamente lo mismo. Después tengo una zona en la que tengo vinilos, que tengo también una colección de vinilos muy grande, pues también aquí tengo vinilos a muy buenos precios, precios de coleccionista... Voy a hacer, pues eso, a veces hago alguna pinchadita aquí, eh, voy a ver si, si me deja el ayuntamiento ahora cuando esté el noreste y eso hacer una especie de mini festival aquí para que vengan bandas a tocar, o sea, bueno, Ana. estoy un poquito de todo. ¿Estás y al final fusionando. Claro, porque la moda y la música están muy ligadas, ¿no? Al sí. final es que todos los grandes artistas siempre han vestido de una manera muy transgresora, ¿no? Pues, sí. pues al final es eso, entonces tengo aquí mis disquitos, ensayo mm. por las tardes cuando tengo la tienda cerrada, cuando mm. me llega mercancía disfruto, o sea, conecto mm. mucho con la gente también porque al final se hablo un poco, viene mucha gente de aquí que me conoce por la música… Otra gente que, bueno, que no me conoce por la música, pero gracias a la tienda me conoce, o sea, sí, es... es apasionante, la verdad. Muy sacrificado, muchísimo uh -huh. trabajo, mucha inversión, uh -huh. eh, pero con ganas, esfuerzo, ilusión y todo el amor que le pongo yo a todo lo que hago, Ajá. pues malo será que salga mal.
4: Es como como empezar de cero otra vez, ¿no? Pero con, un, con ya un poco más de experiencia. Exacto. Ajá. Pues mira, ahora que hablamos de experiencia, ahora que eres un músico experto, aunque me consta que el, el rol empresario lo llevas dentro también, por sangre que te toca, pero, pero mira, ¿qué les recomendarías a los padawans que están empezando con la música?
9: Pues mira, eh, Santi, tú al igual que yo, que tú también eres un, un, un gran musicazo, que por cierto, enhorabuena por el programa que haces porque me parece maravilloso, que tienes unas nociones musicales impresionantes y de verdad que es muy satisfactorio escucharte.
4: Tengo un buen equipo.
9: Pero, pero sí, tío, o sea, al final, no sé, yo los que recomiendo que luchen por lo por lo que por lo que les gusta que no intenten ser los mejores y pisar a la gente, pero sí dar lo mejor de ellos mismos. Es porque si tú das lo mejor de ti mismo, Ajá. disfrutas, peleas por lo que hay, porque o sea, parece que yo estoy hablando de una manera que todo ha sido maravilloso y al revés. Bravido ha sido muy sabores, rico claro. llegar a donde llegaba. Muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. Eh, muchas horas. Muchas horas arrastrarme, mucho eh, pasar hambre en cierto, en cierto modo, sabes, Ajá, entre sí, comillas. Sí. Pero eso, que si tienen un sueño, que los, por lo menos que luchen. Y si no, que nadie les impida o eh, les diga que no son músicos. Un músico, cualquier persona que si sube un escenario sea de forma amateur, cualquier persona que coja una guitarra, que aprenda un instrumento, que se vaya con sus colegas a un local de ensayo a disfrutar y pasarlo bien, que haga un conciertito de vez en cuando por sus amigos y tiene esos nervios y tal, que es un musicazo también. O sea, Ajá. que no hace falta llegar al top, simplemente que la música la disfruten, la llenen y que sean felices en ese aspecto.
4: Y también te quería preguntar, después de este buen consejo, eh, actualmente, Internet tiene mucho tirón y tú eh, has sabido, pues como decía antes, cam Camaleónico, has sabido mimetizarte con las redes sociales. ¿Qué opinas de las sí. redes sociales como medio de promoción o de inicio?
9: Bueno, a ver, o sea, el, eh, son un arma de doble filo, ¿no? Porque es verdad que, claro, que, que antes no tenías redes sociales y vendías discos y si tocabas bien, eras un buen músico y hacías bien los deberes, pues podías llegar a algo, ¿no? Ahora es imposible, ahora todas las audiencias se miden por pues eso. Por pues ya las discográficas te contratan por la cantidad de gente que te sigue. por pues uh -huh. Entonces, claro, si sí es verdad que si te sabes mover bien, e inviertes mucho dinero, porque es invertir mucho dinero en redes sociales, puedes llegar a muchísima más gente. Pero uh -huh. claro, donde antes había mil bandas, ahora hay un millón y medio de bandas claro. que están todas en Internet al alcance de todo el mundo, entonces si sabes sacarle partido si te mueves bien si estás bien asesorado y si tienes mucha pasta, pues igual pues llegar a algo
4: <risa> Vale Pues bueno, Edu, yo hasta aquí lo que quería, lo, lo, lo que me dejo en el tintero ¿eh? porque me imagino que podríamos estar horas aquí, si hablásemos de recuerdos aún encima más todavía, pero para despedirnos tenemos una canción que, que me encanta que es Calma y me gustaría escucharla, si la consideras apropiada para hacer este homenaje
9: me parece fantástico. La calma siempre es muy importante en este mundo.
4: <risa> muy bien, pues escuchamos.
9: Es
6: diferente cuando no puedes parar. Te mezclas entre la gente intentando ser normal. Siempre te justificas con excusas que tú das, porque no buscas la calma y te dejas de quejar, calma, calma, siempre.
4: Bueno Edu, pues nos quedamos con ganas de más, no sé cómo tienes ahora la tienda, espero que esté llena de gente que queriendo que le firmes un autógrafo que nos está escuchando, así, se, <risa> así sacamos todos algún claro.
9: Bueno pues oye, muchísimas gracias por, por hacerme esta entrevista nah. y gracias a ti querido Santi que sabes que te aprecio un montón, que eres un tío de putísima madre y que de verdad me alegro mucho por el programa que estás haciendo porque seguro que vas a llegar a muchísima gente, y es lo que te decía, si yo tengo esa capacidad de hacer feliz a la gente, créeme que tú con tu programa también lo haces.
4: Bueno, me dice aquí el equipo que te quieren conocer, ¿eh? o sea, que prepárate para recibir visitas en, en la tienda, eh, pidiendo, pidiendo, oye, que yo, yo estaba allí cuando te entrevistaron, ¿eh?
9: Cuando quieran, o sea, y tú también estás invitado a venir cuando quieras, ya lo pues, sabes. Pues, eh,
4: a ver si cuando salga de aquí, tengo un momento y me acerco. Venga, perfecto. <ríe> Muy bien.
0: Bueno, después de esta pedazo de entrevista, muchísimas gracias, Santi. Eh, nos quedamos encantados, la verdad, con muchas ganas de conocer a este chico porque las reflexiones que hizo son espectaculares. Eh, se nota que es músico, músico, que vive la música y que para él, como decía Fabián al principio, la esencia de la vida es la música ¿no? y, 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 te, y te lleva a otros lugares y, y sobre todo lo que decía, ¿no? que, que para él lo importante es transmitir. Eh, al, a, la, a las personas lo que siente con la música bueno, yo es que, vamos, me quedé alucinada he
4: escogido, he escogido esta canción porque lo conozco desde hace muchos años He escogido esta canción porque lo conozco desde hace muchos años y la palabra que lo define es calma. Calma, <risa> sí, sí, por sí tal eso cual. Es Edu Calma. Entonces, tal cual, tal cual, bueno, como pues, muy, habla. Muchas gracias por, por, por la oportunidad de entrevistar a Edu y espero que salga algo bueno de aquí. Sí,
0: seguro. Muchísimas gracias. Bueno, en eh, nuestros oyentes, espero que hayan tomado notas. Ya tomé el Calvario Vintage and Music. Está en la calle, Tor, eh, la calle Voluntariado. Uh -huh. Eh, bueno, pues esperamos que tenga muchas visitas y que le vaya muy bien o al menos igual de bien que con la música. Y nada, de aquí ya nos vamos directamente a Espacio Musical con Ángel Pam.
2: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Espacio Musical. Soy Ángel Pan. Hoy haré un repaso por la música dance. Espero que os guste. El primer grupo que comentaré es Venga Boys con su tema mítico Up and Down. Venga Boys es un grupo de Eurodance originario de Rotterdam, Países Bajos, creado en el año 1997 por los DJs neerlandeses Dennis van der Lichten y Wessel van Diepen, más conocidos por, como Dansky y DJ del Mundo. Con Up and Down, We're Going to Ibiza, Boom 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 y We Like to Party, un cantante invitado de España en un proyecto previo de los DJ anteriormente mencionados llamando Nakatomi, Continuamente utilizaba la expresión venga en sus canciones. Y así, con este nuevo proyecto, quedó el nuevo eh, actual, que, lo que es lo que está sonando: Venga Boys, Llena Pistas Auténtico y Banda Sonora de la Vuelta a Ciclista a España en el año 1998. Otro grupo que se escuchó en las emisoras de todo el país fue F snap grupo alemán creado en el año 1989 por los productores Michael Munsin y Luca Anciolotti. Se hizo famoso con su tema rítmico Rhythmic is a Dancer y The Power. Escuchamos ahora el tema más escuchado aquí en España en todas las discotecas de todo el país, Rhythmic is a Dancer. Siguiendo con la línea, ahora es el turno de Punjabi MC que con su tema Mundian Tubaki, aquí que en español quiere decir Cuidado con los muchachos. Pues su nombre real es Rajinder Singh Rai, músico británico indio del año 1998. Os dejo con este tema mencionado que se utilizó en el anuncio de Coca-Cola en el año
6: 1999.
2: No me puedo olvidar en este repaso de la música dance de Whitfield, en el año 1993 esta cantante danesa cuyo nombre es Sunny Charlotte Carlson fundó un proyecto junto al cantautor y compositor David e. Riva y también la cantautora británica Annie Ray Gordon, más conocida por Annie, Lee y que todo el mundo habrá escuchado su famoso tema Two Times. Conocida principalmente por el tema que os ponemos ahora mismo y bailable en todo el mundo, Saturday Night. Y ya para finalizar este repaso del Eurodance, quiero acabarme de Nightcrawlers. A principios de los años 90 se formó este grupo pop influenciado por el soul y el funk y contó con el DJ local británico, aunque el grupo es escocés y concretamente de Glasgow, concretamente John Raitt, que con este Pass the Feeling On alcanzó en el Billboard Hot 100, lista de los 100 éxitos de música dance en el mundo, el número 7. Se dio a conocer aquí en España a través de un anuncio de televisión de los pantalones Marca Sólido en el año 1995, el cual alcanzó directamente el número uno en el World Dance Music de los 40 principales en su primera entrada en lista. Actualmente, esta canción se escucha por la visión realizada por Riton Smithson con su It's Sunday, dang! it's Sunday, Sunday, what? Aprovecho para ya, para despedirme, un saludo, queridos oyentes, os dejo ya con The Pass, The Feeling, On.
0: Pues muchísimas gracias Ángel por este repaso del dance de los 90 eh, y de los 2000 también, ¿no? Había Correcto. un poco de todo. Eh, bueno, nos pusiste aquí también a bailar, está claro que eh, este Radioactiva va sobre música y nada, un placer tenerte como siempre. Gracias Ángel.
2: Para mí es un auténtico placer.
0: Nos vemos la semana que viene y nosotros nos vamos en unos segunditos, nos vayáis. Pues estamos aquí después de estos segunditos, aquí en directo, cuando son las 6 y 51 minutos. Estamos en Cuaque FM, en la 103.4. Recordad que también os podéis escuchar por la página web www.cuaquefm.org. Mañana también recordad que podéis hacerlo a las 9 de la mañana en la redifusión, aquí en la, en la misma emisora, en 103.4 o en la página web o en la aplicación móvil que se puede descargar gratuitamente. Y si ninguno de estos dos momentos podéis hacerlo, lo, hace, lo podéis hacer también a través de la página web con los podcasts que los podéis escuchar a la hora que queráis, el día que queráis y cuando mejor os vaya. Y bueno, después de todas estas recomendaciones, para que nos escuchéis como no, eh, es el momento de, bueno, de despedirnos con, con la última sección en ruta. Y estará de este, esta vez a manos eh, estará encargada, perdón, estará encargada esta vez esta Beatriz Iglesias, que deja las entrevistas a un lado para centrarse en, en Ruta y contarnos un viaje, bueno, que para ella fue muy importante. Sin más dilación, ya os dejo con ella, en Ruta, con Bea Iglesias.
1: Hola, muy buenas tardes mis queridos y queridas radioyentes. Soy Ibea. Hoy en la sección de En Ruta os contaré mi experiencia en Lleida. Aunque estuve en varios pueblos, más de la comunidad de Cataluña, hoy nos vamos a centrar en una primera parada. ...este primer pueblo se llama Ponce... ...está situado en la comarca catalana de La Noguera... ...a principios de su historia estaba en poder de los godos... ...después pasaría a ser pertenencia de los francos... ...hasta que tuvo lugar la dotación de la iglesia... ...del monasterio de Santa María de Ripoll... ...al cual daba en la marca la iglesia de Santa María de Ponce... ...después de, este breve, de esta breve introducción... ...os hablaré de mi experiencia... ...Ponce es un pueblo pequeño... ...pero consta de varios lugares de interés... ...una es la colegiata romántica de San Pedro... ...la calle Mayor... ...vulgarmente por su idioma conocida como el carré Mayor... ...con varios pórticos por los cuales tuve el placer de pasear... ...y la presa, la, la presa del canal de Urgel... ...en donde yo acampaba y hacía el amago de pescar... ...ya que la pesca no está hecha para mí... ...nunca he pescado ni creo que lo haga... ...porque para eso es necesario tener aptitudes... ...de las que yo creo que aún carezco... ...pero no sé yo, eh, no sé yo. Las fiestas de allí son la fiesta mayor... ...a la que acudíamos todos y todas... ...con muchas ilusiones y deseosos de vernos reunidos... ...duran aproximadamente una semana... Para que os hagáis una idea, para finalizar os contaré mi anécdota en las piscinas, puesto que es un pueblo pequeñito, la gente es muy cerrada, incluso con el idioma. Era una tarde muy calurosa y me hinché de valor para ir a la piscina. Digo me hinché de valor porque antes yo, sí, yo, queridos radioyentes, yo era muy vergonzosa, cosa que ahora un poquito menos. Y al llegar, si había 20 personas, tenía 40 ojos pendientes de mí, por ser la nueva, obviamente. Así que decidí ir a la esquina más solitaria que me encontré. Hasta allí se acercó una chica y en catalán me habló. Aunque no la entendí en ese momento, con el tiempo nos entendimos, ya que aprendí a hablar el catalán. A partir de ahí, todos y todas las del pueblo fueron mis amigos y juntos vivimos un montón de experiencias, que como sé que os habéis quedado con las ganas, os digo, continuará.
0: Gracias Bea por esta, este viaje, estas anécdotas y bueno, pues estaremos deseosos de, de que continúes la historia.
1: Vale, pues nos vemos para la semana y muchas gracias por, etra, por estar detrás de las ondas, queridos Radioyentes. Este, este programa, este cachito de mí va de va, va para, para Vapor y para Clara de Vega.
0: <ríe> bueno,
1: muchas gracias por la parte que me toca. <ríe> y nosotras nos vamos. Eh,
0: nos despedimos ya Pues ya no queda tiempo para más eh, que seguid conectados aquí en CUAC FM en la 103.4 eh, ahora es el turno de Tommy y Mariano con alegría, os dejamos con ellos, nosotros la semana que viene posiblemente, no es seguro eh, es más, los de contenidos no lo saben, lo están sabiendo ahora, a ver si podemos emitir el martes, estaros atentos a las redes sociales en CUAC FM que diremos eh, exactamente cuándo emitiremos, pero al ser miércoles festivo a ver si podemos emitir el martes. Eh, nada, pues como siempre, una feliz semana. Muchas gracias por estar ahí.